0: Olá, curiosos. Boa... Peraí, aí, vamos de novo agora.
1: Agora muita É muita abertura para um programa só.
0: Ah. Peraí, aí, só, um, só desculpa, gente. Saiu a vinda duas vezes. Saiu.
1: Sim.
0: Beleza, que foi, foi Tilt da Ferramenta não apareceu para mim. Eu vou soltar já de novo, tá? Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Começando mais um encontro das noites de quinta-feira, contando a história da televisão. E agora nós entramos no mês de setembro, mês em que comemoraremos os 70 anos da TV no Brasil. E quem está comigo mais uma vez é um especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Maga.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, internauta, boa noite, quem está nos ouvindo, que baixou o nosso podcast. É, mas nem aqui eu consigo ser o mais novo, eu sou sempre mais velho. Né? Porque a TV vai completar 60 anos, eu tenho 67. Pô, Marcelo. 70 é uma vai completar
0: 70, Maga.
1: Ah, não, não é verdade, eu sou o mais novo. Eu eu vamos fazer de novo, vamos de novo.
0: Não vamos errar isso. Vamos começar Desculpa. de novo, por favor.
1: 70, tá certo.
0: Olá, curiosos. Boa noite, curiosos. Começando mais um encontro das noites de quinta-feira contando histórias da televisão e entramos no mês de setembro, mês em que comemoraremos os 70 anos da TV no Brasil. E eu estou aqui com um dos grandes especialistas do assunto, Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite ao internauta. Boa noite a quem está nos ouvindo, que baixou o nosso podcast. Marcelo, finalmente eu sou o mais novo em algum lugar. Eu sou mais novo que a televisão brasileira. Ela vai fazer 70 anos e eu tenho 67. Olha né? só. Que é raro isso, hein? Normalmente eu sou o mais velho. Então
0: vamos lá, Magalhães, faça as honras da casa e chame a vinheta. Vinheta do nosso programa
1: que se chama... Como é que é mesmo?
0: E para o Quem Te Viu, Quem TV de hoje, eu vim a caráter, olha só. Só que olha o programa essa, não zebra, não vai dar zebra, é que hoje nós vamos falar de futebol. O que exatamente, Magalhães?
1: Nós vamos falar dos pioneiros das transmissões esportivas, né? Uh, Marcelo, você sabe que a televisão começou em 1950 e já em 1953 já havia programa de, de esporte, de futebol na televisão brasileira, embora não fosse ainda as partidas transmitidas. É, eu consegui um, um cartaz que mostra a, a, carga, a, grade. a grade horária da televisão Record no, no dos últimos dias do ano de 1953. E o último programa do, do ano diz ali, Copa do Mundo, apresentado por Raul Tabajara. Uhum. Isso porque era antecipando, ou já fazendo previsões, para a Copa da Suíça, que seria... É, realizada no ano de 1954. Né? Ah, tem muita coisa, muito se fala da primeira transmissão, mas é, o único documento que eu, particularmente, encontrei é um documento que fala, que mostra, que a, a primeira transmissão é, de futebol aconteceu no dia 11 de maio de 1955, foi um Corinthians e Botafogo. Daqui a pouco, inclusive quem estiver vendo, uh, no, nos vendo pelo YouTube, vai poder verificar. Isso é um Corinthians e Botafogo no Estádio do Pacaembu. É 11 de maio de 1955. TV Record transmitindo, mas não dizia quem ia fazer a narração, quem ia fazer o comentário, nada. Esse é o único documento, mesmo que eu particularmente encontrei. Existem documentos, existem relatos que estão na internet, tal, etc., mas comprovadamente está aí né, o, a, a indicação. E a TV, nos, no início dos anos 50, é, transmitia de tudo: transmitia, por exemplo, o campeonato colegial de futebol, né, com a TV Record ali, é, pioneira nisso se preocupando com o esporte e com a cultura unida, né, tal, etc. E eram três emissoras que haviam nos anos 50. A TV Difusora, Canal 3, isso aqui em São Paulo, claro, a TV Paulista, Canal 5, e a TV Record, Canal 7. E as três, ali já para a segunda metade da década de 50, as três possuíam... É, programas esportivos e jornada esportiva. A jornada esportiva da TV Difusora, por exemplo, ela era narrada pelo Galeano Neto, que tinha vindo da, do rádio. Já na TV Paulista, a narração era do famoso Ari Barroso, né? Ari Barroso transmitindo jogos pela TV Paulista. E na TV Record, os jogos eram transmitidos pelo Raul Tabajara, e é uma coisa interessante, Marcelo, porque a gente podia chamar... Porque as, as transmissões ocorriam aos sábados à tarde e aos domingos à tarde. Não tinha transmissão de quarta-feira à noite, nos anos 50. E era interessante que as jornadas esportivas tinham nome. E parecia mais uma disputa de pneumáticos, de pneus.
0: <risos> porque
1: a TV Paulista e a TV Difusora, Canal 3... Elas tinham o mesmo nome, tarde esportiva Goodyear. e a TV Record era tarde esportiva Firestone, né? E também teve um tempo que ela foi é, produzida pela Garbo, que era uma loja de é, vestimenta de roupa é masculina, né? masculina, né? E né, eu falei em Raul Tabajara, e ele foi talvez o primeiro narrador esportivo a ter um grande impacto na televisão brasileira. Ele que nasceu em e estado de São Paulo, e ele era filho de uma atriz chamada Violeta Ferraz, atriz de aquelas chanchadas da Atlântica, tal etc. O Raul era filho dela, filho da Violeta Ferraz. Ele começou no rádio nos anos 30, na PR-A7, uma rádio lá de Ribeirão Preto. Né? E aí ele veio para São Paulo, lá em Ribeirão, ele era locutor, locutor de cabine, lendo, eh, em geral, anúncio comercial. Né? Nos anos 40, ele veio para São Paulo e foi trabalhar na rádio Pan-Americana, onde ele foi locutor e foi também repórter de campo e apresentador de programas de variedade eh, musical, programa esportivo, programa jornalístico. E aí a Record estava iniciando as suas programações, TV Record, e ele foi convidado a trabalhar como repórter de campo primeiro e depois passou a ser locutor. Né? E ele formou uma das equipes esportivas mais emblemáticas da televisão brasileira, a equipe esportiva do Canal 7, era Raul Tabajara no comando, narrando. Os comentários eram feitos por duas pessoas. Comentário de arbitragem, feito pelo Flávio Iazete, que é pai do nosso amigo Lucas Neto. Quem estiver vendo, nos vendo pela internet vai ver o Flávio Iazete e o Raul Tabajara em 1956, durante uma transmissão esportiva. E também havia o comentário da situação do jogo, que era feito pelo Paulo Planet Buarque. E havia um repórter de campo. Esse repórter de campo podia ser tanto Silvio Luiz, de olho no lance, uhum. ou o Reale Júnior, o saudoso Reale Júnior, que depois foi para a França, se estabeleceu ali e ali ele fazia as reportagens aqui para, para o Brasil. E o Raul Tabajara... Bom, eu, por exemplo, particularmente vi Raul Tabajara transmitir a grande vitória do bicampeonato do Santos, campeonato mundial, jogos contra o Milan, aqui no, no Maracanã. Né? Vi o, o Tabajara transmitir a Copa de 62, que chegava em videotape, três dias depois do jogo. Né? Vi o, o, o Tabajara... Eu vi o Tabajara narrar muita coisa e ele tinha uma narração muito especial, né? O Raul Tabajara, que foi um cara que ganhou pelo menos seis Roquete Pinto, que é, era o Oscar da televisão brasileira, né? Ele aparecia, inclusive, em, em comerciais, como, olha, se você quer ser roqueteado, compre seu, seu terno na noja tal, etc, etc, né? cara, ele era, além de ser um gentleman, ele era um cara que tinha uma transmissão para a época completamente diferente. Primeiro que ele falava com o telespectador, né? Ele falava, o que o senhor está achando do jogo? Ele chamava sempre de senhor ou senhora telespectador ou telespectadora. E uh, viram isso? Viram? A bola bateu quase na trave, a bola saiu, tal, etc, etc. E ele cantava a jogada, né? Ele estava olhando o jogo e falava, olha, daqui para o Clodoaldo, que está na, na direita. Olha, veja o Jairzinho entrando pelo meio. Ele era quase que um técnico, como hum. se os jogadores pudessem ouvir a, as, os toques dele. né? E eu separei para homenagear o Raul Tabajara uma transmissão não dos anos 50 e 60, porque tudo que ele transmitiu nesse período, principalmente dos anos 60, que foi quando o videotape foi estabelecido, instaurado aqui no, no Brasil, tudo que ele, tudo que ele gravou na TV Record foi destruído nos vários é, incêndios da, da, da emissora. Mas nós temos uma transmissão do Alta Bajara no torneio chamado Taça Independência, em 1972, o jogo de estreia do, do Brasil, foi um torneio internacional de seleções, Brasil e Tchecoslováquia, então, para quem curtiu como eu, o Raul Tabajara, vai poder matar um pouquinho da saudade. Quem nunca ouviu, vai ver a maneira com que ele transmitia uma partida de futebol.
0: Vem, vem, reberiro. Vamos, pera aí. Empurra aqui para o Jairzinho que está vendo. Deixa para o Jairzinho. Preste atenção. Clodoaldo está aqui também. Poderia ficar. Tá o Clodoaldo. Exato. Aqui para o bico da área. Vejam, Gerson aparece. E pela direita, outra vez, preferida lá como os brasileiros vão apertando o cerco. Prestem atenção agora, oh, nossa senhora, que pelo caço na cara do goleiro. É, e pelo flanco, como eu estou dizendo, é por aí o mapa da mina. É pela extrema, ou pela de lá, ou pela de cá. A verdade é que o caminho é pelos flancos. Vamos ver, Tabajara, acredito que sim. Acho até que ele pode sair a qualquer instante. Preparem como uma bola vem, preste atenção do outro lado agora, o Gerson. Foi uma tentativa de bicicleta e não conseguiu alcançar como queria a bola, de maneira que ela é incul...
1: O internauta e quem estiver nos ouvindo pode ouvir também a voz do Luiz Mendes, que era quem comentava né, o, o jogo ao lado da narração do Tabajara. E Marcelo, você que gosta de é, curiosidade, eu tenho aqui uma bola. Olha aqui. Oi, ó essa bola aqui é uma réplica da bola utilizada na Copa de 1966, porque Beleza. quem viu essa narração do, do Tabajara viu a bola branca, porque o jogo era de noite. Uhum. Mas nós que aprendemos a assistir jogos ali nos anos 50, 60, os famosos jogos ao sábado à tarde ou domingo à tarde, a bola era dessa cor, a bola era couro cru, <risos> Né? dependendo do campo ali, você não via bem. Pô, sabe aquela coisa, onde está o Wally? Você uhum. achava muito bem a bola. Né? Mas, é, contemporâneo ao Raul Tabajara, Marcelo, teve o Geraldo José de Almeida. Né? E, e Geraldo José de Almeida uma figura muito simpática. Era um paulistano que começou na Rádio Record como locutor de comercial, chegou até a fazer alguma radionovela, como radioator, depois ele foi para o Rio, trabalhou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e na, na volta ele ingressou na Rádio Pan-Americana. E ali é que ele fez o, o nome dele mesmo, né? narrando a Copa de 54, a Copa de 58, antes até, é Geraldo José de Almeida quem narra a primeira bicicleta que foi dada pelo Leônidas da Silva. né? Que Eu não sei se foi ele quem criou o termo, mas... É ele quem, quem narrou pelo rádio a bicicleta do Leônidas da, da Silva. E junto com o Pedro Luiz, ele trabalhando ali na, na Rádio Record, na Rádio Pan-Americana, que pertencia ao mesmo grupo, fazia programa esportivo, fazia programa musical e tal, etc. E acabou, em 1960, começando a narrar jogos também ali, pela TV Record, junto com o Tabajara, até que na metade dos anos 60, ele recebeu um convite da recém-inaugurada TV Excélsior, Canal 9, aqui em São Paulo. E aconteceu uma curiosidade, ele foi o primeiro radialista a receber aquilo que se chama de luvas, um prêmio em dinheiro, para uma transferência de uma emissora para outra. Isso existia muito em, em futebol, né? É, uma equipe comprava um jogador de outra e ela, ela dava um plus para o jogador chamado de luvas. E o Geraldo José de Almeida recebeu luvas por isso, né? Sete ah, milhões de cruzeiros. Eu não consigo imaginar o que era isso na época, mas se fosse hoje também seria muita grana. <risos> Opa! Não é? E as narrações do Geraldo elas eram vibrantes. Geraldo era um cara... Ele era visceral, né? principalmente se fosse jogo da seleção brasileira. Aí era patriotismo puro. Né? Uma coisa impressionante. E ele criou também muitos bordões. Eu prefiro não falar dos bordões hoje, porque nós vamos deixar lá para frente para um programa em que nós vamos tratar só de bordões boa né? aqui no Quem Te Viu e Quem Te Vê. Mas, por exemplo, ele criou também muitos apostos para os jogadores. Né? Por exemplo, Pelé era o craque café, o Rivelin era o reizinho do parque, para quem não sabe, Parque, São, parque Jorge, São Jorge. Né? O Gerson, né? o número 8 da seleção brasileira, era o canhotinha de ouro, o Tostão era o mineirinho de ouro, Jairzinho era o furacão da Copa, e assim por diante. E a, a locução dele, a, a narração dele era muito vibrante. E é, aqui uma outra curiosidade. Jogo Brasil e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa de 1970, esse jogo foi em 1969, jogo de volta, O jogo de ida tinha sido 2 a 0 para o Brasil, o jogo de volta foi 6 a 2 para o Brasil, no Maracanã. E o último gol da Seleção Brasileira foi feito pelo Jairzinho. E ele não narrou gol nesse nesse momento. Às vezes ele falava barbante, né não, 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 não se tem é, nenhum registro disso. Tem registro, mas não é dele. Então não uhum. vamos falar mas ele começou a dizer assim, olha lá, porque já era o sexto gol, né? os gols foram saindo muito seguida. olha lá, olha lá, olha lá, Já Jairzinho, tal, etc. E eu não sei se alguém disse para ele, ou se ele percebeu, eu sei que a partir dali, no jogo seguinte, que foi Brasil 1, Paraguai 0, último jogo da eliminatória, foi quando o Brasil se classificou para a Copa de 1970, ele passou a narrar os gols com o famoso olha lá, olha lá, olha lá, no placar, com uns 40 R's, parecendo que morava na Moca. Né? Então, nós temos um gol narrado pelo, é, feito pelo Jairzinho, em 1972, na mesma Copa Independência, na mesma taça Independência, num jogo contra a Iugoslávia, foi 3 a 0 para o Brasil, o terceiro gol foi do Jairzinho, e está aí a narração do nosso querido Geraldo José de Almeida.
0: A reposição bola Brasil. Marco Antônio. 2 a 0 placar. 33 corridos da segunda etapa. Vantuino. Clodoaldo. Perdão. 18 minutos corridos da segunda etapa. Clodoaldo. Vai o furacão. Vamos lá. Aparece ainda no rebote Jairzinho. Atenção. Oh! Copa é para o Brasil, Jairzinho, na marca dos 19, Brasil 3 e o a 0. O Maga, não sei se você vai falar sobre isso, mas deixa eu me antecipar, porque o Geraldo José de Almeida, ele é homenageado com o nome do complexo do Ibirapuera, do ginásio ali, né, é o ginásio Geraldo José de Almeida, uma justíssima homenagem e ele é pai do Luiz Alfredo, que é um narrador também muito querido. É uma pessoa que que é, no, no meio futebolístico e esportivo, é uma pessoa muito bem-quista, né?
1: O Luiz Alfredo ele narrou a Copa de 1994, a Copa a Copa do, treta, do Tetra pela pelo SBT, uhum. né? Então eu tive um contato bacana, ele chegou a fazer a Praça Nossa e eu tive o privilégio de escrever a participação do Luiz Alfredo. E falar uma rápida curiosidade do Geraldo José de Almeida. Ele, ele era tão... Ele vibrava tanto pelo Brasil que Roberto Petri, que foi comentarista pela uhum. TV Tupi, da época ali dos anos 60, 70, uma vez ele me contou o seguinte, que eles dividiram o mesmo quarto em Vinha Del Mar, na Copa de 62. Ele falava ele não aguentava o Geraldo porque o Geraldo ele acordava ele ia na, no frigobar ele pegava uma garrafa de água é, como é que é com gás
0: uhum.
1: abria a janela e falava, Brasil 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 como eu amo o Brasil uma, sabe uma coisa assim meio insano uhum. E o Petri querendo dormir. Fala, é duro você acordar com... Brasil, 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 como eu te amo.
0: Uhum.
1: Ninguém queria dividir o quarto Imagino. com o Geraldo, imagina. Né? Aí, Marcelo, é, ah, mas você só falou de Paulista, né? falou do, do Raul Tabajara, falou do, do Geraldo José de Almeida. Tem um, um outro narrador que todo mundo pensa que ele, ele era carioca, porque ele fez sucesso no Rio de Janeiro, mas ele também nasceu em São Paulo. Chamava-se Oduvaldo Cosi. Né? Aqui na, na Malca era Códze. Oduvaldo Cosi nasceu em São Paulo, mas ele foi para o Rio e ele se notabilizou em três microfones de emissoras, a Rádio Guanabara, a Rádio Mairink Veiga e a Rádio Nacional, que era uma potência no, no, no Brasil todo. né? Ele era um dos caras que possuía o maior vocabulário do meio esportivo. A narração dele era de um lirismo puro. E ele criou coisas, como por exemplo, sabe aquilo quando um repórter de campo chama? Né, fala, oi, Cosi. Como ele não sabia quem era, porque às vezes né, não estou ouvindo bem, então fala, fala quem chamou. Esse uhum. fala que chamou se tornou uma espécie de uma, de uma marca registrada do, do Cosi, tanto que ninguém tinha coragem de usar. Né? E, além de ser criador disso, ele era tão respeitado que surgiu no Rio o troféu Oduval do Cosi para os melhores do rádio e da televisão brasileira. Né? Então, eu queria homenagear o carioquíssimo, mas também paulista, é, Odovaldo Cosi, com a narração do milésimo gol do Pelé, ocorrida em 1969. E aí vai dar para quem estiver nos assistindo pelo YouTube, quem estiver nos ouvindo pelo podcast, ver como como era simples e ao mesmo tempo lírica ah, e emocionante a narração do Odovaldo Cosi.
0: E agora, é em outubro, né, com o Pelé comemorando os 80 anos, vai se, se falar muito desse gol de novo. Muito
1: desse gol, com todas ah. as narrações ah. que aconteceram. Né? Uhum. Agora, uma da, um dos caras que mais narrou gol do, do Pelé foi um cara chamado Walter Abrão. Né? Walter Abrão, que passou aí a maior parte da, da, da sua carreira ligado às empresas das, das emissoras associadas, que eram pertencentes ao, ao Assis Chateaubriand. E ele trabalhou, ele foi locutor esportivo na Rádio na Rádio Tupi, ali ao lado do Aurélio Campos e do Adi Silva, e logo depois ele acabou indo para a TV Tupi, participando de uma das mais famosas equipes é, esportivas dos anos 60 e 70, era ele narrando. Aí tem uma foto, para quem estiver no, nos assistindo, Gerdí Gomes, que era um cara que tinha um programa chamado Comendo a Bola, domingo ah, ao meio-dia na, na, na TV Tupi. José Góes, que foi também eh, narrador esportivo tanto na Tupi quanto na TV Cultura. E o, e o Walter Abrão, participando, os três, de uma programação da TV Tupi. A equipe esportiva do Walter Abrão era ele narrando. É, comentarista é, Geraldo Bretas era o rei da polêmica. Né? Uhum. Quem acha que o Milton Neves é polêmico não conheceu o Geraldo Bretas. o Às vezes, Ranzinza Roberto Petri. Né? O gentleman, Sérgio Baclanos. Era o um uhum. alemão. O apelido do, do Sérgio era o alemão. E a as reportagens de campo eram feitas pelo Eli Coimbra, que só não foi titular do Santos, ele era do, dos aspirantes do, do Santos, porque ele era número 10. E nessa época, o 10 do Santos era um, um carinha chamado Edson Arantes do Nascimento, então ele não teve chance de, de subir e largou a, a, a carreira futebolística no campo, foi só como, como repórter. Né? E o Walter, ele tinha uma narração, era vibrante, era sempre em cima do lance, não era de desperdiçar muita, muita palavra, mas ele tinha umas coisas muito legais. Um, de um dia, principalmente no placar do Morumbi, o antigo placar do Morumbi, Maracanã também, tinha o nome do time de um lado, o nome do time do outro, e aqui no meio o placar, o né? é, um número... O X quer, representa o versus, e o outro número. Quando estava 0 a zero, parecia que estava escrito Oxo. Uhum. E um dia a câmera mostrou e falou: o jogo estava ruim, ele falou o jogo está tão ruim que está Oxo. E o público deve ter gostado. Você não sabe, né? Porque na época não tinha essa coisa <risos> imediata das mídias sociais, né? Uhum. Mas devem ter ligado para a emissora, então ele deve ter encontrado muita gente na, na famosa padaria real que ficava ao lado da, da TV Tupi. Então, oxo passou a ser um dos termos que que o Walter usava. Uma outra coisa era quando o jogador estava meio fora de forma, ele falava assim, o terto do São Paulo. e falava, bola com terto, está gordo, terto, em cima. <risos> <risos> ele que nasceu em Piraju, né, interior uhum. de São Paulo, ainda tinha esse R um pouquinho carregado. E o, o Pelé, ele dificilmente falava Pelé, ele falava ele. Que ele dizia, não, para mim basta dizer ele, todo mundo já sabe quem é. E nós separamos aqui, Marcelo, dois gols narrados pelo Walter Abrão num jogo de 1970, que é um jogo que comemora aqui no Brasil a conquista do tricampeonato. E para essa comemoração foi convidada a seleção do México, já que o Brasil foi muito bem tratado lá no México, foi a segunda seleção dos mexicanos, e convidaram o México para participar da, dessa comemoração. Nós vamos deixar rodar o, o vídeo como homenagem ao Walter Abrão. Esse vídeo tem o comentário do Rui Porto e a reportagem de campo do Eli Coimbra. Vamos lá primeiro.
0: Passou um. Costão, Pelé pintou o gol. Brasil, atenção, Jairzinho. Vai em câmera lenta, Sensacional. Foi em câmera lenta Jairzinho do mesmo estilo do replay. Sem precisar da máquina. Brasil 1 um. Sensacional. Jairzinho, México zero. Rui Porto. Um, um gol maravilhoso pela tenacidade de Pelé. Vocês Estão vendo agora o replay do gol vejam como Pelé aqui, só que é o Repeteco É, como Pelé insiste dá Tostão a Jair e de cabeça. Aí, um grande, grande gol. desse Repeteco que a televisão Tupi, a rede associada de televisão, mostram para os senhores. Como se iludam. Tem impressão que agora, sabe, Rui? Lá vai ele e falta. Falta do Montes, deixa eu continuar para Tostão. Atenção, pitou o segundo gol do Brasil. Oh! Funcionou a bola de cristal, Tostão, segundo gol do Brasil, depois da jogada sensacional de Pelé, a falta sofrida, a falta vencida, o passe é Tostão, e aí está o gol em repeteco, Tostão, 2 a 0 para o Brasil, Eli. Gol genial, gol de gênio do jogador Tostão, árbitro da partida muito bem, deixando prosseguir a jogada e dando de vencida a falta que levou o Tostão. O Maga resolveu matar a saudade do, do, dos locutores, mas a gente está também matando a saudade do futebol, né, Maga? Futebol <risos> Pelé, em lugar. Os vinhos, então. Então, Marcelo, você viu
1: Repeteco, uhum. né? E muita gente não vai saber o que, por que esse termo, né? Porque na a Copa de 1970 foi a primeira Copa transmitida em televisão para o Brasil é, diretamente. E eles tinham uma coisa de repetição de lances, não só de gol. Jogadas, né? uma bola na trave, uma defesa do goleiro tal. E para avisar o telespectador que aquilo estava sendo reprisado, aparecia um GC escrito em inglês, repeat replay. Esse repeat replay, a gente não estava acostumado com esse tipo de linguagem. O que, que é Repete Replay? Né? Repete e Reply. Muita gente falava isso. Quando eles regressaram, o Walter Abrão teve a ideia de apelidar essa reprise de Repeteco. Né? E ele foi aqui no, no Brasil o, vamos dizer assim, o inventor do replay. Porque onde um hum. ele estava narrando o jogo e ele se distraiu e perdeu a narração. Ele perdeu a, a jogada. Quando ele Percebeu o gol, já tinha saído. E ele falou para o, alguém da, da técnica, caramba, eu perdi o gol. Se pudesse repetir logo na seguida, eu poderia dar um jeito, né de pelo menos fazer um comentário a respeito. Falou que no dia seguinte chamaram ele na técnica e falaram, vê se é isso que você quer. E aí, aquela magia do videotape que já existia, eles conseguiam repetir quase na sequência o, o gol. Né? Nessa época, esse tipo de gol foi chamado de bilance.
0: Bilance.
1: bilance. E, mas com a vinda da, da, da Copa do Mundo, da, do repeat replay, acabou sendo chamado de, de repeteco. Quem certamente gostou desse termo é, foi Mário Moraes. Mário Moraes, Marcelo, é, internautas e quem estiver nos ouvindo é, pelo podcast ele não foi propriamente é, formado como locutor Mário Moraes foi um dos melhores comentaristas esportivos da, do jornalismo brasileiro né É tanto em jornal como em rádio como em televisão ele era os comentários dele eram fortes eram sérios. Mas também, muitas vezes, eram irônicos, às vezes um pouco debochados, tanto que tinha muito jogador que não aceitava. Tem uma revista um dia, eu vou trazer, eu, eu recortei, mas não, hoje não, não tinha porquê, o Djalma Santos, o grande Djalma Santos, lateral da seleção, nas Copas de 58, 62, 66, dizendo, não suporto Mário Moraes. Olha para aqui para o Djalma Santos falar, isso é porque o cara cutucava muito, né? <risos> e o Mário Moraes, ele, em jornal, ele escreveu, por exemplo, no Jornal dos Esportes e no Diário da Noite. Em rádio, ele esteve na Rádio Pan-Americana, na Nacional, na Rádio Tupi. Em televisão, principalmente na Rádio Tupi, na TV Gazeta e na TV Guaíba, ali no Rio Grande do Sul. Mas em 1968 e 69 o A Tupi tinha muito jogo transmitido e ficava muito na mão do Walter Abrão, a transmissão. Então, de vez em quando, ela era dividida. Narrava o Roberto Petri, narrava José Góes e Mário Moraes começou a narrar também. E caiu no gosto, principalmente, do telespectador paulista porque ele narrava de um jeito é, descontraído. Um pouco de godação, até um pouco de deboche, deve, em certa forma, ter servido até de inspiração para o Silvio Luiz, que viria a ser é, narrador esportivo já nos anos 70, 80. Né? E o, o Mário Moraes, ele trabalhava muito em dupla com ele e Coimbra, ele narrando, ele e Coimbra no, no campo, e, uma peculiaridade dele também, ele chamava o Pelé de Fera.
0: Uhum.
1: Eu me lembro que uma vez o Everaldo, lateral da, da seleção brasileira, num amistoso que o Brasil perdeu para o México. Aí foi nesse jogo que nós mostramos, o Brasil venceu o México. Em 1968, veio um amistoso aqui, o México ganhou de 2 a 1. Um. E estava ganhando de 2 a 0, e o Everaldo, numa jogada, ele deu um chapéu no lateral esquerdo. Ele falou, grande chapéu, Everaldo. Só que você está perdendo o jogo, viu, meu filho? <risos> né? Né? Não adianta nada isso.
0: Uhum.
1: É, o tipo de, de, de narração dele era, era assim. Então, nós vamos trazer para homenagear o Mário Moraes dois gols do Pelé, da Fera, como ele chamava. São dois, jogos em, são dois gols em dois jogos diferentes. Um é contra os Juventus no Pacaembu e o outro é contra o Guarani na Vila Belmiro. Vamos lá?
0: Joel e a sua elegância sucareira. Saiu bem, saiu bem. Lima. Goto caído completamente pela esquerda. meteu o Pelé, atenção. do Santos, maravilhosa conclusão de Pelé, quando se precipitou o lançamento de Cotinho, pintou o gol de número um, jogada sensacional da fera, disparou a fera, e... Mas o narrador que, que fala gol, pelo amor de Deus, é bom, hein? E pra <risos> pelo quem, amor
1: de Deus. Para quem pegou o início da, do, do primeiro gol, ele fala é Joel Camargo e sua
0: açucareira. Elegância, né? Não, elegância açucareira.
1: Elegância açucareira. Isso porque o Joel ele jogava muito com os braços abertos. E o ah. apelido dele era açucareiro. Então sua elegância açucareira... Muito bom. Mais um
0: só para a gente terminar, Maga. Vamos lá, último.
1: Marcelo, todos esses que nós comentamos até agora é, não estão mais entre nós. São saudosos é, locutores aqui lembrados. Mas é, esse com quem nós vamos encerrar é um que ainda está aqui entre nós, um cara de quem eu gosto muito, já almocei com ele várias vezes, Fernando Solera. Né? Fernando Solera, que é de Ribeirão Preto. Ele começou a carreira como radialista na Rádio Difusora. Paulo passou logo em seguida para a Rádio Bandeirantes. E na Rádio Bandeirantes ele fez de tudo. Né? Ele apresentou é, jornal, ele apresentou programa musical, apresentou programa de variedades, narrou futebol, comentou futebol, até que ele foi, em 1967 para a TV Bandeirantes, foi quando a TV Bandeirantes foi inaugurada, foi trabalhar como narrador né e fazer parceria com o repórter de campo, que era o Chico de Assis, e teve junto com ele também uma, uma equipe muito bacana. E ele tinha uma peculiaridade, ele não gritava gol, ele dizia o melhor futebol do mundo é no 13%. Uhum. Tanto que a jornada esportiva da Rede Bandeirantes tinha esse nome, né? o melhor futebol do mundo no 13. Quando ele foi narrar a Copa do, do México, ele não podia falar do 13, porque os canais estavam em cadeia, ele falava, o melhor futebol do mundo é o do Brasil. Continuou não narrando gol. E para homenagear o nosso amigo Fernando Solera, a, a narração de dois gols da final do Campeonato Paulista de 1967. Um gol do Toninho Guerreiro, pelo Santos, e um gol do Babá, pelo São Paulo.
0: Marca-se o Pelé, marca o Toninho e o Du faz o gol. Lá foi o crioulo, atenção! Oh! Toninho na senhora jogada de Pelé Paraná Babá o oh, melhor futebol do mundo no 13. E um acidente foi o torno do gol. aí um morrinho artilheiro também, hein? É também chamado
1: de acidente, um acidente geográfico ali, né? então está aí a nossa homenagem ao grande Fernando Solera né e, e era interessante porque o Solera depois ele levou essa mesma característica para a TV Record e para a TV Gazeta onde ele trabalhou também
0: adorei Maga, muito, muito legal mesmo, depois a gente avança né? vamos fazer dos bordões, dos outros narradores, Tem ah, muita sim. coisa bacana para falar do futebol na televisão ainda né
1: Bom, espero que o, o internauta tenha gostado, para quem estiver nos ouvindo tenha gostado também, gostado de ouvir o som da, da, das narrações, mas temos que dar um recado né, para o
0: pessoal que entra na, na internet, né Marcelo? Exatamente, nós estamos aqui no canal do Guia dos Curiosos, tem o um inscrever-se aqui em cima, é só marcar o inscrever-se, tem uma sinetinha do lado, um sininho, você clica também para ser avisado sempre, que entrarmos com algo novo, algo ao vivo, você será notificado. E tem um botão aqui, se você acha que o Magalhães merece um like hoje, né? Ou pelo menos os gols que ele mostrou, né? Do Pelé. É, lógico. Então, um like e comente, né? Participe, agite aqui. Convide os amigos, é copiar a, o, o link que está aqui em cima, né? Para a gente cada vez mais gente conhecer essas histórias maravilhosas que só o Magalhães sabe contar, hein?
1: Faça que nem o nosso amigo Maurício Sticer, né? Isso. Que já está inscrito, chá, Já tá inscrito. comentou sobre, sobre o Olá Curiosos. Um grande abraço para o Maurício Sticer. Esperamos ver o Maurício e muito mais gente aqui curtindo as nossas páginas, né? É isso.
0: Então até a semana que vem, na quinta-feira, com mais um Quem Te Viu? Quem Te Vê? com Magalhães Júnior. E sábado, das 10h ao meio-dia, tem o nosso programa completíssimo. Dez ao meio-dia, todo sábado também. Maga, boa noite, muito obrigado. Sensacional, Ó, não deu zebra mesmo. Com Magalhães não dá nem zebra, nem xabu. Até a semana que vem, Maga. Xabu é coisa dos anos 60, hein? Bem a... <risos> <risos> Bem a Tchau, gente, até a semana que Tchau, vem. Gente. Muito um obrigado, hein?
1: Tchau. Tchau.